0: Du lyssnar på tredje gången i helt avsnitt 281 och jag är inte ensam här trots, trots vad som hände i förra avsnittet. Jag har med mig en, en, en gammal vän.
1: Hej, hej! Hallå där. Ut med David, in med Robin.
0: Tillbaka till ruta 1 kan man säga. Ja,
1: det, det kan man verkligen säga. Det är intressant att jag kommer tillbaka veckan efter David har lämnat med tanke på han kom in när jag lämnade den här på något sätt.
0: Ja, det är någon form av märklig rebound-poddning som pågår här, tror jag. Ja, men lite så, ja. Men om jag, har, om jag har researchat korrekt så var senaste gången du var med i den här podden någon gång under hösten
1: 2014. Lar, äh, Är det så länge sedan alltså?
0: Jag tror det. Och, då, och det var då som en gäst i ett Just. avsnitt som hette de tre vännerna och Robin.
1: Just det, just det.
0: Men en gång i tiden så, så var du ju faktiskt eh, poddens stöttepelare, jag bara säga. Du, du var en del av, av oss.
1: Ja, när podcasten hette IGN Sveriges podcast ja. för väldans många år sedan.
0: Ja, så är jag alltså mellan åren 2012 och 2014. Yes. Ja. Uh, men jag kollade upp lite här, det, som sagt, senaste gången du var med det var 2014 och då så pluggade du, det senaste, det, det vi vet om Robin Stjernberg, så so far, <laughs> det är att du där och då pluggade film i Falkenberg.
1: Ja, det stämmer. Det, det, gör... var, där,
0: det, det var lite därför du hoppade av på den kanske? För att ja, exakt.
1: Jag flyttade dels från Stockholm och lämnade speljournalistiken bakom mig lite grann. Sen kom jag tillbaka till det en stund eh, via Eurogamer Sverige <hör> som sen lades ner också, som alla svenska spelsajter nästan gör tyvärr det. Eh, Men sedan dess har jag inte hållit på så mycket med speljournalistik heller utan gått som vi brukar säga inom journalistkretsar för jag är utbildad journalist sen tidigare att jag har gått över på den mörka sidan på... Just det,
0: alltså den, den vägen vi alla ska vandra
1: Lite så ja börja jobba med marknadsföring istället för ett spelföretag.
0: Yes, och vi kanske till och med kan namnge spelföretaget, det är väl ingen större hemlighet?
1: Men Nej, det är bara att göra reklam rakt igenom. Thunderful Publishing, vilket är en sammanslagning från början av Zoink Games och Immersion Form. Alltså utvecklaren av SteamWorld-serien, Immersion Form... Och Soink är väl kanske mest känd för fe som släpptes av EA. De slog ihop och bildade en, en koncern kan man väl säga och en publisher. Och numera är även vi sammanbakade med Bergsala.
0: Nintendo-förläggaren.
1: Ja, så man kan väl säga att jag jobbar på Nintendo om man ska nästa.
0: Man kan säga att du är nästa Shigeru Miyamoto.
1: Ja, man kan säga det.
0: Hur, hur, du, hur hamnade du där? Hur hamnade du på Thunderbolt? Eh,
1: en, en krogsrunda som, som jobb ofta <gör> börjar med. Nej, jag, man,
0: ska, man ska bli full för att jobba på en Yes, är så det
1: funkar. Eh, nej, jag jobbade tidigare på Göteborgsposten och kände Brian som är vd för den här koncernen då, eh, lite ytligt. Dels från speljournalist -tiden och sen också när jag jobbade på Göteborgs och stötte på honom flera gånger på spelrelaterade pub runt om i Göteborg under den tiden där. Och sen, sen sökte jag helt enkelt bara dit, för jag var väldigt trött på min, mitt arbete på Göteborgs Posten då. Och de av en händelse behövde någon som, ja, som mig, mer eller mindre, som kunde lite om video och om, en hel del om spel. Så att det funkar ganska bra faktiskt. Sådana här har varit det sen, blir det, december 2018, tror jag. Inte jättelänge, men en liten stund i alla fall.
0: Mm, ja. Trivs du bra, eller är det fullständigt katastrof? Ja, det är
1: riktigt skitföretag. Nej. Eh, jag, jag trivs bra. Det är eh, Vi är väldigt snabbt eh, växande, och det är många titlar som, som pumpas ut hela tiden, och vi... Eh, vi har jobbat ganska länge för många spel som har släppts nu eller är på väg att släppas snart som eh, flera av oss på företaget brinner väldigt, väldigt mycket för. Mm. Um, bland annat nu i sommar så The Thunderful är även eh, Rising Star Games är en del av Thunderful så vi släpper Deadly Premonition 2 nu i juli. Eh, Just, ja. Vilket är ett skitkul spel att jobba på för att det är ju någon slags spel spelvärldens motsvarighet till The Room kan man väl säga. Mm. Så det är lite av en kultklassiker så där Jag jobbar ju primärt med att göra trailers Och det är väldigt roligt att göra trailers till Deadly Premonition För fanbasen är helt bananas på ett väldigt bra sätt Så att man ser ju på Youtube sådana här halvtimmes långa analyser Av varje videoklipp man har gjort Så att jag har ju kommit in i det där och göra saker Bara för att folk ska analysera det Och kanske... En del missvisningar och en del ordentliga hint som vart Sharon är på väg och sådär. Ja. Så det, det är kul. Det är... Har du, du träffat Swery? Nej, tyvärr inte. Vi sk ja. skulle ju styra upp någon sån slags, någon, någon, någon slags videointervju eller så med honom inför det här spelsläppet. Men sen kom ju corona, så det gjorde det svårt att ta sig till, till Japan.
0: Mm.
1: Har du Jag träffat trä dem?
0: Jag träffade honom, jag har intervjuat honom en gång eh, i, i London och eh, han var jättetrevlig. Mm. Eh, det var dock typ den värsta processen jag har varit med om för det blev en enorm snöstorm efteråt och vilket gjorde att jag blev stransat i London över natten. Men eh, så är du själv var väldigt eh, ja, men vänlig och sympatisk angående det. För jag mm. nämnde det att så här, ja, vi får väl se om, om jag överhuvudtaget kommer hem i, med mitt, min flight för det, det ser ju inte jättebra ut och han sa ja men hör av dig om, om du inte kommer hem så tar vi en öl ja. men sen sen kom hade hem de, sen hade de dragit vidare dessvärre när, när jag väl hade hittat ett hotell då, så. men i alla fall vilket i och för leder mig in på hur, hur, har den, hur har hela coronaperioden varit för dig
1: Eh, för mig personligen så har det väl inte påverkat jättemycket Jag har ju jobbat som skulle jag vilja säga att halva vårt kontor Kanske jobbar hemifrån eh, Lite beroende på hur långt Man måste åka för att komma till kontoret För just kollektivtrafiken är ju kanske inte jättespännande <laughs> I dessa tider Men eh, så jag jobbar hemifrån Vilket på gott och ont har lärt mig att det Det går att göra eh, Men utför vårt vårt företag har ju eh, klarat sig ganska bra i det. Och det, det kan jag tänka mig att du känner av också kanske, förhoppningsvis, att eh, folk köper ert spel också.
0: Ja, alltså vi har sett vissa, vi har, vi, vi, vissa pikar, mm. alltså inte rakt av, så här, som bara går att direkt översätta till corona. Då börjar alla spela 1900 x Men eh, det har det har varit en pik i alla fall. Ja. Jag vet inte om den var red, direkt relaterad till smittan då. Men det är, det är märkligt att jobba hemifrån. Det gäller att ha, att ha rutiner på något mm. sätt. Så att man inte så här, alltid går runt i morgon ja. och
1: S sitter och poddar i bara Kallingar.
0: Det låter jag vara osakt just nu.
1: Jag har ju märkt att jag tycker snarare det blir tvärtom. <tryck> inte det här att okej, okay, nu är det svårt att jobba för jag vill sätta mig och spela tv-spel utan att det är lätt att falla in och börja jobba även kvällstid eller gå iväg när man kanske inte ska göra det för att kolla någon jobbgrej och fixa saker så att man jobbar mm. kanske mer än vad man kanske hade gjort annars just för att det är så nära på något sätt till ja, det, gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut mer och mer
0: Ja, ja ett tag så körde jag olika kläder så att jag, jag mm. körde liksom det är ett, par ganska, ett, ett par ganska obekväma byxor När jag jobbade Och sen när, när det väl blev fritid Då tog, tog jag på mig mjukhusbyxorna Men jag vägrade ha mjukhusbyxorna när jag jobbade
1: Jag yes, ser ju framför mig att du har såna här stripparbyxor Som du liksom sliter av Så fort klockan slår fem
0: <skratt> Jag låter även detta vara osagt men, men det är sant
1: Låt fantasin
0: flöda Det är korrekt Eh uh, jag, jag har en liten plan här. Jag vet inte riktigt om det är en bra plan, men det är en plan i alla fall. Uh, I och med att David Grundström inte är med oss längre. Uh, han hoppade av i förra avsnittet. Sandra Ferroni går på semester och uh, ja, tar semester från, från poddatet just nu. Jag däremot uh, kommer jobba hela sommaren. För att min fru jobbar. Och då känns det meningslöst att jag har semester. Så jag tänkte att jag vill podda med folk. Och det är lite därför jag sitter här med dig. För mm. att jag vill, jag vill podda med dig. Och jag hade någon tanke på att så här. Kunde man få till någon slags sommarpratkänsla? Men det känns inte riktigt. Det känns att, som att man kräver för mycket av, av folk. Om, om alla ska förbereda ett mm. långt sommarprat. Men istället så upptäckte jag att jag hade ett gäng gamla intervjufrågor från, från tiden som vi gjorde speltidningen Level. Då hade vi en, ett, ett segment i tidningen där spelutvecklare fick svara på samma, samma frågor. Jag kommer inte ihåg vad sidan hette. Den hette något fyndigt säkert. Men jag, jag gillade att ha med de frågorna när jag intervjuade spelutvecklare, även när det inte det gällde just den sidan. För det var, det var lite sköna frågor att falla tillbaka på om, mm. om de var riktigt träga jävlar <laughs> uh, Och du är ju inte en träg jävel Så det här ska väl gå alldeles utmärkt. Men jag tänkte helt enkelt att man applicerar dessa frågor på dig och även framtida sommargäster. Just det, spännande. Och så får vi se hur det går. Ehm. Uh, Först och främst, jag vet inte, det här har ingenting med, med hela programförklaringen att göra men vi har lite, ett par nyheter. Jag vet inte, i och med att du jobbar på Nintendo som du, som du kallar det så är det två stycken nyheter som, som egentligen hör ganska mycket ihop med dig. Yes. Smash Bros får en ARMS-karaktär härnäst. ARMS-karaktären Min-Min. Är du intresserad av Smash Bros eller ARMS?
1: Jag måste ju säga att jag är mer intresserad av ARMS än Smash. Jag har aldrig riktigt varit en, en Smash-kille. Samma här. Jag kommer ihåg din... Det, var det Melee som du så klassiskt gav en sexa? I, det var så. Ja. Gamecube. Av sen, fick, sen fick jag hot. Skickade på forumet. <laughs> Nej, men Smash är ju, ett, det är ju ett skojspel att spela med vänner eller familj men jag har inte jättemycket för att sitta och nöta på det sättet. Arms tyckte jag hade mer potential för att spela lite mer som ett vanligt fighting-spel fast med väldigt mycket Nintendo skumheter. Så ja, Arms gillade jag det... väldigt mycket men det verkar ju kanske inte ha slagit så mycket så att vi får se mer faktiskt ARMS-innehåll istället. Så ja, skjuter de ju in en ARMS-karaktär i Smash då.
0: Ja, det är lite som den här Rob roboten Rob Som mm. heller inte blev en megasuccé. Men som ofta gör gästspel i Just andra it. nintendo franchises Så det är kanske är det vi kommer få, få se framöver. ARMS-karaktärerna som, som alltid gästar andra grejer. Aha. Sen har vi även Metroid Prime 4, evighetsprojektet. Det var ju... De utannonserade Prime 4 och sen efter mycket om och så utannonserade man att man startade om utvecklingen av Metroid Prime 4 för att det inte levde upp till förväntningarna eller Nintendos egna liksom krav. Mm. Senaste i den i evighetshistorien Metroid Prime 4 är att man har rekryterat eh, en Call of Duty-veteran eh, som jobbade som lead engineer på bland annat Black Ops och eh, Black Ops 3. Jag eh, vet inte riktigt vad man har att tillägga om detta.
1: Nej, det är ju frågan där om det här är något positivt eller om det här är en negativ nyhet. Jag vet inte hur många, förutom att vara first-person shooters, så har de så mycket likheter. Förvisso, det, det finns väl intressanta aspekter att hitta i, i narrativa designen från Call of Duty, kanske eller barndesignen eller så. Men, ja, vet inte fan, är det? Ja, Är det rätt person? Får se.
0: Ja, ja, ja. Alltså. Ja, skräckscenariot tror jag ju inte att man behöver vara speciellt orolig över det här. Åh alltså, oh nej, nu kommer Prime 4 bli ett, <laughs> en, en lång korridor med massa cutscenes. Uh, utan det, alltså...
1: Eller att Metroid Prime 4 blir en battle royale.
0: Just ja. Eller att Prime 4 får The Coddog, som var en grej ett tag. Var det Call of Duty Ghost? Just ja. Som hade.
1: Det, det kommer... Fan, sen undrar jag om det var det jag var på ett pressevent och skrev ett förhands, en förhandstext för just om. Och jag kommer ihåg att de pushade så otroligt mycket. Bara, du måste inkludera hundarna. Att det här, det här är ju, it's a big leap for the series. Någonting i de ordalagen. Och jag kände att det, det är bara en jävla hund.
0: Med facit, med facit i handen. Uh, inte jätte spektakulär hund. O oh, har du kört på Dalemhund? Har du kört uh, The Last of Us Part 2?
1: Ja, jag håller på med det just nu
0: Är uh, inte inte klar med det?
1: Nej, jag har väl kommit kanske 13-14 timmar in tror jag Jag är lite osäker på hur långt det är Men det känns som att jag inte har kommit så långt Jag, är, jag spelar väldigt långsamt Och utforskar egentligen allt Så jag antar att det är 4 500 timmar långt i den här takten <laughs> Ja, men det,
0: det är ett spel som lämpar sig för att spelas långsamt också. Mm. Spelade du igenom ettan? Ja. Det, ja. man kan, ja, två, jag, har, jag har inga exakta siffror på det, men jag skulle säga att tvåan kanske jämför bara med ettan i längd.
1: Ja, just det. Just det. Ja.
0: Eller kanske i känsla av att det är lite, lite
1: för långt. På ja, sätt. det är lite det, det, det jag känner just nu. Att det, det gör väldigt, väldigt mycket rätt. Och ja. Narrativa och spelmekaniken och allting känns otroligt tight. Men det är ju fruktansvärt långsamt. Ah. Och väldigt. Det är väldigt långa partier innan det kommer någon slags story fortsättning hela tiden. Så att jag förstår vad de försöker göra med att berätta om eller hur karaktären via gameplay-mekaniken. Vilket är väldigt intressant. Men efter ett tag så blir jag lite less på de här 15-20 soldaterna eller zombiesarna som kommer och sen får du komma till nästa rum och så händer samma sak igen men eh, det är väl just därför man inte ska eh, spela det dygnet runt kanske
0: Nej, men det, så här, de, det är väldigt bra men jag undrar lite om, om man verkligen hade behövt alla dessa speltimmar för att eh, göra sin poäng eller om det. man hade kunnat skala av en 20% och ändå kommit fram till samma, <här> samma slutsats på något sätt i ja. spelet ja Men som sagt Vi har lite frågor till dig här mm. om, vi, om vi ska
1: köra helt enkelt ja. Det här är ju väldigt spännande För jag kan tänka mig att jag har säkert ställt En hel del av de här frågorna också Till andra mm. utvecklare För jag, jag utgår ju från att det är de här Standardfrågorna som alla egentligen ställer
0: Ja, lite grann. Ja. Man får nog modifiera lite här. Till exempel frågan om du fick ändra en enda sak i ett av dina spel, vad skulle det vara? <laughs> vi, vi plockar bort den.
1: Ja, den blir svår att applicera, tror jag. Ja.
0: Eh, vi börjar från början. Robin Stjernberg, vad är ditt första spelminne?
1: Eh, oj, eh, jag, jag tror att antingen så är det Super Mario Bros. 3- Tinas eller Kid Icarus. Jag ja, Båda de är väldigt så här vaga minnen, antagligen från 4-5-6 års åldern där någonstans. Mm. Mm.
0: Är det så då att det är. Ja, men precis. In, inte riktigt spelminnen, utan nästan så här, vad ska man säga, fenomenminnen. Att det, det mm. var en grej på något sätt.
1: Ja, men lite så, kopplat till. Eh, en, ja men en kontext på, på, på ett annat sätt än vad man kanske tänker just när Jag kommer ihåg att jag gick in och eh, sen om mina morbröder Och smög in på hans rum eh, Hemma hos min mormor och morfar För han var väl kanske 17 eller någonting då När han var borta Så smög vi in där och spelade Och, eh, och jag kommer ihåg att han blev ju väldigt förbannad Över att vi hade eh, Våldsgästat oss på hans eh, näs. Eh, så att ja Lite tabu där också, riktigt hyggat. Ja, men det är ändå så pass, eh, du var så pass, vad ska
0: man säga, vuxen och fingerfärdig att du faktiskt spelade Mario 3. Ja, men det, det tror jag nog. <laughs> det, det är inte så där att du, du låg i din vagga och eh, någon höll upp Super Mario Bros. 3-kassetten <laughs> framför dig. Var, varför skulle man göra det?
1: Om <laughs> han är riktigt sjuk. Om man är emot då kanske. Ja, det var så han växte upp. Mm. Också. bästa
0: spelminnen?
1: Den är ju väldigt det finns ju väldigt många
0: eh, Jaha, alltså, det finns väl ingen finns det övre nej, gräns? Nej, eller jag... nej,
1: exakt, hur länge ska vi hålla på? Nej men om man börjar tidigt så att säga eh, eh, Link to the Past Zelda till Super Nintendo har jag väldigt många sådana starka minnen av dels när jag körde just när jag var, var väldigt ung i 6, 7 8 ålder. Mm. Och väldigt tydligt den här När man kommer till Den mörka världen första gången Och förstår på riktigt Att allting man har gjort Fram till, tills dess var bara Nästan introt Av spelet Och jag kommer ihåg att vi trodde då Jag och mina vänner som spelar här att Ja men spelet är väl slut nu, vi slog ju mot sista bossen Men mm. då öppnade det ju upp sig Den andra världen Och det, det, det är nog ett minne Jag kommer nog aldrig Aldrig glömma, Det
0: är en sån där grej som hade man upplevt idag då hade man, då hade man förmodligen redan eller man hade inte upplevt idag för man hade fått det spoilat på något mm. sätt.
1: Jag tror också att man hade förstått det idag. Att säg att ett nytt Zelda kommer och de tidigare Zelda hade ju inte lekt med den här med dubbla världar eller dubbla tidslinjer eller så vidare. Så hade man kanske förstått att spelet kommer inte ta slut efter vad det nu är, 5-6 timmar. Utan det kommer mm. fortsätta så, men då så var man inte lika kritisk till det vilket gjorde det väldigt eh, nytt.
0: Ja, men Jag, jag, jag håller med. Jag, jag har också någon slags minne av att jag inte var så kritisk. Jag, jag genomskådade inte Zelda 3 mm. riktigt. Jag, jag gick till exempel in i många dungeons och klarade dem aldrig riktigt. Jag gick in, plockade föremålet men slogs liksom inte mot bossen. Eh, vilket gjorde att jag tog alla dungeons i en ganska konstig ordning ja. under min allra första genomspelning. Eh, och slutstriden mot Ganon hade jag ganska svårt med till en början för jag, jag använde bara eld eh, staven för att tända facklorna som man måste ha i slutfasen. Och sen kom jag ihåg att jag hade någon slags eh, upplysningsögonblick när jag plötsligt insåg att vänta, jag kan använda eh, lampan också som drar mycket mindre eh, mycket mindre mana. Och så blev det värsta grejen. Och så klarade jag spelet <laughs> till slut. Det, det var lite roligare när man inte hade spelat så många spel.
1: Ja, det är väldigt svårt att bli chockerad på det sättet idag. Man kan ju bli chockerad över vissa kanske vändningar Eller eh, överraskad över nya eh, sorts spelupplevelser. jag tänker Outer Wilds blev jag väldigt eh, förvånad över. Att man kunde göra mm. någonting... Så annorlunda med ett spel. Men man blir inte på samma sätt helt överrumplad över att det här hade jag aldrig kunnat tänka mig skulle ske på det sättet. Mm.
0: Det är lite synd för det, det, man kan ju verkligen göra i princip vad som helst med ett spel mm. men ändå så är det så uppenbarligen så svårt att få till de där idéerna och det där utförandet och liksom att skapa ett verkligt unikt spel. Mm. Det händer ju liksom inte. Vilket var det första spelet du köpte?
1: Som jag köpte med egna pengar? Ja. Jag skulle tro att det var... Fasen sen hette det. Jag tror det heter Rise of the Robots till Playstation 1. Nej, men fy helvete. <laughs> en riktig kvalitetsfighting-spel. Nej, fi fan, vilket Nej, skitspel. Men vänta nu. Ja, nu blir jag riktigt deprimerad. Så det första,
0: allra första spelet du köpte, det var...
1: Ja. Det, det, jag kommer ihåg redan då att jag kände att det här var bortkastad veckopeng mm. det, Och på något sätt lyckades du ändå
0: behålla ditt spelintresse
1: Ja, faktiskt Jag tror att det var de där tidiga minnena av Super Mario Bros. 3 och så vidare Som höll mig igenom den här mardrömmen ja.
0: Klarade du någonsin Rise of the Robots? Nej, för fan
1: jag Spelade väl ett par timmar och sen blev det ett i mängden av spel som samlade damm på Playstation 1. Ja,
0: jävla flummigt spel och Det var ju sinnessjuk hype inför spelet och det, det sades att det hade så avancerad AI att det, här, det lärde sig exakt hur man spelade. Och mm. så här. Det var som bokstavligt talat som att köra mot en maskin. Mm. Och sen var det skit istället.
1: Ja, PR bullshit.
0: Ja. Vilket spel har du lagt ner mest
1: tid på? GTA Vice City, tror jag. För jag kommer ihåg att jag PS2. har... tps 2 PS2, ja, exakt. Jag tror jag har att det. Om det är tre eller fyra gånger. För att när det släpptes och när jag spelade det otroligt mycket så bodde jag... Ja, det var ju när jag var i tonåren. Tidiga tonåren. Och en av mina yngre bröder brukade smyga in. Precis som jag gjorde med min morbror och spela på min Playstation 2. Och fuskade... Ofta då, för att jag hade någon sån fuskbok att man kunde fuska. Och gjorde man det i det här GTA så kunde man inte få hundra Men om han fuskade och sparade så märkte ju inte jag sen att han hade fuskat och sparat. Eh, vilket Nej. gjorde att jag, jag spelade ju igenom allt, hittade allting som fanns i hela spelet och märkte först i slutet att vad fan, jag har ju hundra av allting varför står den still på 99,9 procent? Eh, och då visade det sig att ja han, han, hade, han hade gjort så mot mig. Den så då jävlar. fick jag börja om från början. Um, och det här hände två gånger. Så det är väl den tredje gången gilt var det. Då fick jag till slut mina hundra jävla procent.
0: Fy fan. Ja. Skulle, vil, vilket GTA skulle du säga bäst?
1: Um, av nostalgiska skäl vill jag ju säga uh, Vice City. Um, Annars så tycker jag nog fasen GTA 4. Jag gillar ju verkligen den här klumpiga bilfysiken i GTA 4. Och framförallt eh, delsenar Speciellt den Ballad of Gay Tony. Som mm. är en, en av de eh, bästa delscenarna fortfarande tycker jag.
0: Jag vill minnas att GTA var själva anledningen på något sätt till att vi i den här podcasten fick Aldo Sartori att sjunga en helt ny värld. Ja, en gång i tiden. <laughs> Exakt. Vi hade något vad om att det icke-utannonserade GTA 5 skulle ha någonting.
1: Ja, jag tror det hade någonting att göra med hur GTA 4 och 5, om de hängde ihop med. Playstation 2-trilogin, alltså GTA 3, YCity och San Andreas, eller inte. Nu kommer jag inte ihåg om de gör det eller inte, men han hade fel på det
0: här. All, all, allt man minns är hans, <laughs> hans stämma.
1: Ja, och hans nästan, vill jag säga, tårar i ögonen <laughs> när man tvingades framföra den här. I fy fan elaka vi var. Förlåt Aldo. <laughs> Förlåt Aldo, men det var... Det var väldigt vackert eh, sjunget av dig.
0: Ja, det var ju poddhistoria på något sätt. Eh, ska vi se här. Spelmaskinen du älskat mest?
1: Jag vill ju säga Playstation 1. Just för att den, det var egentligen den första maskinen jag hade själv. Eh, Super mm. Nintendo och Nintendo bitar spelade jag bara hos andra. Playstation 1 hade jag själv. Och eh, hade chippat den också. Så att jag kunde bränna ut eh, otroliga mängder spel. Och kunde spela i princip allt jag ville på den i en väldigt tidig, tidig ålder, när man kanske inte annars har så mycket pengar. Rise of the Robots Det... köpte jag innan jag chippade den. Det kanske var en... därför jag chippade efteråt.
0: Och innan lasen i PS1 blev dålig.
1: Exakt så. Så jag skulle nog vilja säga PlayStation 1. Annars har jag alltid väldigt, väldigt mycket kärlek till Game Boy Advance och Game Boy Advance SP. Väldigt mm. mycket trevliga minnen därifrån. Mm.
0: På vilket, vilket, vilket är det bästa Game Boy Advance-spelet? Eller minnet för
1: eh, Skulle du säga? Någon slags blandning mellan Advance Wars, vilket fortfarande ja, så... jag sitter och väntar på att komma någon jävla gång. Om de kan ta det lugnt med Fire Emblem ett par år och släppa ett vettigt... Advance Wars igen. Ja. Men det, det finns ju den här motsvarigheten, vad är den heter. Wargrove heter den va? Exakt. Som är någon slags fantasy. Ja, för... För i är det
0: kanske lite mer åt Fire Emblem-hållet
1: då. Ja, någon slags blandning av det. Men det har ju en del. Det finns ju en del sådana eh, kopior om man ska säga, som är ganska bra. Men det är fortfarande inte Advance Wars. Du vill se Advance Wars. Ja, på det min. vill jag. Sen, sen minns jag ju väldigt tydligt också Hideo Kojimas väldigt underliga spel, Boktai. Ah, ja ah. Som krävde det... solljus.
0: <laughs> det, det recenserade jag i tidningen Superplay. Eller om det var Boca 2. I vilket fall som helst så sprang jag runt utanför pizzerian. Som vi bodde i princip ovanpå. När, ja, på den tiden. Och pizzeriabesökarna tittade väldigt märkligt på mig. För att jag sprang och flaxade med en Game Boy Advance upp mot himlen.
1: <laughs> det är ju en otroligt genialisk idé för att det är någonting väldigt, väldigt annorlunda och väldigt nyskapande men samtidigt är det en helt fruktansvärt idiotisk idé för att den kräver att du ska spela utomhus och få direkt solljus på Gameboyen för att du ska kunna ladda upp dina vapen mm. och en Gameboy syns ju inte, skärmen syns ju inte jättebra i direkt solljus så det är ju en Nej. väldigt konstig kombination
0: Ja, det är en väldigt kul idé,
1: inte perfekt
0: genomförande Nej Hideo Kojimas karriär lite så ja kan man säga. Eh, vad spelar du just nu? Eh, dels läst of us 2. Just det. Sen eh,
1: fortsätter fortsätter att spela 51 Worldwide vad heter det? World Wide Classics Clubhouse Games eller fasen heter de har ju olika namn i Europa också i USA. Nintendo 51 Worldwide Games heter det i Sverige. en slags mini minispels collection av brädspel, kortspel och, och annat skaj. Är
0: det ett single eller multiplayer? player? Både det är och.
1: Hard. En spelare framförallt single player, men det, man kan ju spela ganska många av dem tillsammans med, med andra. Och det främsta med det här spelet är att du kan äga en kopia av det och spela med andra Switch-ägare och de behöver inte äga det. Mm, something nice. Det är riktigt gött Det är ju ingenting nyskapande det här spelet Det är ju det är liksom fia med knuff och, och, och schack Och massa kortspel alla har spelat Men det är ändå någonting ja, är Jävligt gött Att ligga på balkongen och, och spela ett par eh, Solitaire-runder på switchen Och ta sig en kall öl eh, En mm. kväll mm.
0: Uh, om, om jag får ta en liten avstickare här Bara det jag spelar just nu, jag vet inte. Det jag, det jag rekommenderar eh, om du är på jakt efter andra spel är ett spel som heter CrossCode. Har mm -hmm. du kört det? Eller Nej. Det? Vad är detta? det? Är ett, det är typ. Och det, det kom till eh, Switch alldeles nyligen. Eh, men det är ett par år gammalt. Det har funnits på dator tidigare, tror jag. Eh, det är en slags. Eh, action Actionrollspel. Japanskt actionrollspel. Tänk lite åt Secret of Mana-hallet. Mm. Eh, men med. Dels en så här. En, en ganska skön fysisk känsla i striderna. Eh, fienderna studsar bakåt när man träffar dem, och det är ganska basigt härligt ljud av att träffa fienderna. Eh, och så är det ett. Det har en, en. Lite egendomlig men ändå kul inramning som går ut på att. Karaktären man spelar är en avatar i ett MMO. Just och fa fast med skillnaden att i det här MMO:et så är allting fysiskt. Det utspelar sig på en ö. Så det är lite så här Westworld-aktigt på något sätt. Mm. Uh, och den här avataren som heter Lia, hon har tappat minnet.
1: <laughs> Originellt.
0: Ja, nu, nu kommer det kommer det här. Hon har även blått hår för, för övrigt. Dun, dun, dun. Nej, men de driver en hel del med just såna här saker. att så här, ja, hon är... Avatarerna ser ju nästan ut som människor, men varför har de blåa hår? Och så, där. Och så ska man besöka den här MMO-Westworld-aktiga världen för att lära sig lite mer om vem man är. Och så, så håller de på att låsa upp den här avatarens talsyntes så att hon kan typ inte, hon kan två ord hittills. Hon kan säga hi och hon kan säga LIA vilket är hennes namn. Så hon går runt och så här mm. kommunicerar genom att säga hi till alla och nickar och skakar på huvudet. Det är ganska skärmigt på något sätt. Och mm. Väldigt självmedvetet och samtidigt hyfsat originellt i hela den här MMO-ish inramningen. Trots att det då är ett single player action rollspel av japanska mot Ja. Jag det... eh, rekommenderar Cross Code. ta spana in sen då. Ja. Eh, då ska vi se. Vilken spelmelodi nynnade du på senast?
1: Jag tror att det var slut eh, eller vad säger jag? Stritsvinnarlåten i Final Fantasy 7. Du -du, 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 du du Just det. Eh. och var, varför jag, gör så? jag vill ju säga att det är kopplat till någonting att övervinna något i livet kanske efter man har varit på en riktigt lyckad eh, toalettbesök eller så men jag tror att det var bara helt, helt random att jag kom att tänka på Final Fantasy och började nynna på den.
0: Jag får ofta Back to the Future den lilla jingeln i huvudet när jag lyckas med någonting vardags coolt. typ att precis hinna ombord på ett pendeltåg eller motsvarande Aj, sig, nu åker man inte pendeltåg längre för att det är virus överallt, men ändå Jag hoppas att du,
1: att du nynnar på den väldigt högt då så att alla hör
0: Jag ska börja göra det i alla fall Har du spelat Final Fantasy VII-remaken? Är det därför kanske?
1: Ja det tror jag, nu var det ju för sig ett tag sedan. men det, det är säkert tror jag att det, det sitter kvar lite efter efter det
0: ja. Har du klarat remaken
1: än? Ja jag är inte jätte... Jag... Jävlar. Jävlar alltså. <laughs> Exakt. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Jag är både besviken och överraskad. Och ganska nyfiken vad de kommer ta det här nu. Ja. Jag hoppas ju utan att spoila allt för mycket att de går ifrån och gör något ganska nytt. Att nästa spel inte, inte heter Final Fantasy 7 Remaster två eller Remake 2, utan det heter något annat. Rebirth eller Reunion eller vad fan det nu kan det vara.
0: Nu börjar man med Kingdom Hearts undertitlar.
1: Det, det kommer ju utan tvekan bli så. Tetsuya Nomara är ju en jävel på att sätta riktigt konstiga speltitlar. Fin, final Chapter
0: Prologue. 2.8 Här har 2.8 HD Remix. <laughs> Där har vi det. Nej men jag, jag håller med. Jag, jag tycker inte att det var perfekt genomfört, men på det stora hela så respekterar jag verkligen den här, det här valet man har gjort. Och jag, det gör ju jag att jag blir nyfiken på uppföljaren på ett mm. sätt som jag inte förmodligen hade varit om de inte hade haft det här slutet.
1: Nej, exakt. Annars hade man ju vetat vad man skulle få om ett par år eller nu när de väl är klara med det. Men nu, det kan ju sticka lite åt vilket håll som helst. Nu vet man ingenting. Exakt. Vilket är alltid kul. Det... Förhoppningsvis så kör de inte rakt ner i skiten utan eh, gör något spännande med det.
0: Ja, jag, jag, kan, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att de kör ner i skiten, mm. men liksom hela vägen fram till den här remaken, det är ju också på något sätt någon behållning av det. Så väntan mm. på remake del två det, om det innebär att jag får ett par år av så här mysigt eh,
1: teoriserande, då ja, kanske det är värt det. Mm. 2035 eller nu? När det nu kommer.
0: Mm. När tror du att det kommer?
1: Jag har kommer. ju en, en, en förhoppning om att det kommer hyfsat snart ändå. Jag tänker att de, det här låter ju dem portionera upp det på ett annat sätt än att okay, nästa del ska vara si och så mycket av originalspelet. Här kan de ju faktiskt lägga ut att okej okay, nu ska det vara 20 timmars story och gameplay. Då tar vi de här platserna och gör dem lika detaljerade som Midgar var. Vilket skulle kunna leda till att vi kanske ser det om två år. 2022, hösten mm. där någon gång. Skulle ju kännas hyfsat realistiskt. Man får ju inte glömma att många anledningar varför det här tog så jävla lång tid var ju för att de startade om produktionen x antal gånger. Och ja, det har väl inte varit den, den smidigaste utvecklingen.
0: Nej. CyberConnect var inblandad ett tag. Jag vet inte hur mycket av deras arbete som de faktiskt använde sen i slutändan. Mm. Hur mycket som kasserades. Ja, men 2022, det låter som en rimlig tidsram ändå.
1: Det skulle också låta dem släppa Final Fantasy 7 eh, nästa år på PS5 och Xbox Series X som någon slags upphottade varianter inför det. Så det är lite extra kaching i kassan för Square. Mm. Då hoppar
0: vi tillbaka in i frågorna här. Uh, hmm. Spelutvecklare du ser upp till?
1: Fan, den... publisher. Nej. <laughs>
0: Aha. Det här kan väl vara både företag och personer. Och det, det är, frågan i sig är ju lite vinklad just mot... Eller den är tänkt att ställas till spelutvecklare själv. Men det går nog ändå att få in på något sätt. Jo, vad fan. Det finns väl någon spelutvecklare man ser upp till?
1: Ja, L. Alltså, jag blev ju väldigt, jag nämnde ju det tidigare Outer Wilds, eh, och det är väl det spelet som jag har blivit mest berörd och på något sätt uppskattat mest de senaste kanske, jag vet inte, där tio åren. Eh, så att jag skulle väl vilja säga Mobius Digital som är utvecklare där, eh, och framförallt, hur du sedan han heter nu, Andrew Fr Fralov Fra tror jag han heter, eh, som är skaparen bakom spelet.
0: Som ändå gör någonting, någonting nytt
1: Ja men exakt det, det, det finns ju någonting gött i Alla de här ständiga eh, AAA-titlarna Som ger en lite vad man förväntar sig Och kanske ibland skruvar till det Något lite som Last of Us 2 gör De säger någonting nytt Men ändå inte helt nytt mm. eh, Men det är ju gött med något som Nästan är helt Något helt nytt eller som verkligen utnyttjar Spelmediet på ett sätt som De flesta spel inte gör Mm. Sen är jag ju Jag ser väldigt mycket upp Till skaparen av Stardew Valley Just för att det är Jävla One Person Army Som skapade det, det spelet mm. Och det är Där har vi ett spel jag har lagt Otaligt antal timmar i um, Så att Mycket cred till en enskild person Att skapa något sånt
0: Ja. Sen är det ju Det, det är både lite Beklämmande och lite inspirerande På något sätt att, mm. se, att se att man kan ta en idé Så i princip rakt av För Stardew Valley är ju Det hade inte existerat om inte Harvest Moon Hade existerat Men då börjar man fundera lite på Finns det andra spelkoncept som Liksom är lite småsömniga Men som hade något uh, Coolt spel back in the days Som man ja. skulle kunna bara så här Mer eller mindre kopiera och uh, Casha in på
1: Ja, det är väl svårt där. Jag tänkte ju lite på just Advance Wars. Men där har du ju redan dykt upp ett par vettiga kopior. Men ja. det har ju inte den... Jag tror att det finns ju något med de gamla Harvest Moon som många uppskattar. Vilket gjorde ju att Story Valley hamnade väldigt, väldigt rätt. Medan Advance Wars var ju otroligt mycket mer nischat. Roligt här är ju att <laughs> Rising Star, som är ett av de företagen jag jobbar för, är ju de som släpper de officiella Harvest Moon numera, mm. som, som inte är Harvest Moon längre, kan man väl säga, utan att komplicera, komplicera till det för mycket. Just ja man har brandat om dem. Ja, exakt. Man tappade licensen för Harvest Moon-utvecklarna eh, där. Någon slags konflikt. Vilket gjorde att Harvest Moon som släpps idag är inte av samma utvecklare som de gamla Harvest Moon, vilket förklarar varför de är lite... Eh, de kanske inte riktigt lyckas leva upp till den standarden.
0: Mm. Uh, du, du, du. Ja, Okej, okay. det, det här är gränsfall på om frågan går att använda. Men jag kör den ändå, vad fan. Det här, uh, <laughs> jag får göra vad jag vill, det här är min podcast. Uh, <laughs> uh, vilket spel önskar du att du hade gjort själv?
1: Resident Evil 2. Oh. För då vore jag alltså... Du, du, nio år när jag utvecklade fy fan vad coolt det hade varit
0: Nio år, ja det är faktiskt coolare än Hideki Kamiya. yep Sen Nej. man ska ju vara försiktig då för Resident Evil 2 utvecklades ju tydligen under bedrövliga förhållanden ja. eller det gjorde väl i alla spelklassiker <laughs> men det finns ju massa intervjucitat med just Kamiya när han snackar om att han han blev så stressad att han, bara, han var tvungen att dricka alkohol för att sova varje kväll och han så här, han började eh, kräkas blod när han var på en restaurang och eh, fick åka in på akuten och eh,
1: Åh, fy så där. Eh,
0: och under men,
1: lugnare förhållanden så hade jag tagit det spelet då.
0: Ja, Än en nioårig Robin Stjernberg hade mm. tagit det lite lugnare.
1: Han sitter och kräks och dricker alkohol.
0: En Bra start på livet.
1: Eh, vad spelade du tillsammans med dina vänner? Super Mario Party till Switch skulle jag säga är det som har gått varmast på den lokala plan. Otroligt kul spel att spela med framförallt med vänner som kanske inte är så spelintresserade bra. <laughs> eller bra för den delen. Annars har jag spelat på senaste tiden väldigt mycket Diablo 3. Jag köpte det till sist på Switchen. Vilket gör att jag var tvungen att plocka upp det igen efter några vänner köpte det också. Eh, Så alltså ja. nu är vi, är vi inne i hardcore-träsket igen och florar gubbar efter gubbar och sitter och sliter oss i håret.
0: Ja, alltså det, det jag ska göra efter den här podcast det är att spela Diablo 3 mm. med ett, ett
1: gäng vänner. Ja, det, är ett, det är ett fantastiskt spel efter, efter de lyckades fixa allting <laughs> som var fel vid launchen.
0: Ja, det Blizzard och Launcher är ju inte riktigt en bra kombination. Nu vad tror du om Diablo 4?
1: Det ser ju vackert ut. Men precis som du sa, det är Blizzard och launcher. Går inte riktigt hand i hand. Så att jag räknar ju med att ett år efter launchen kanske så kommer det vara ett helt fantastiskt spel. Men fram till dess så onekligen så kommer det finnas väldigt många problem med det. Ospelbar
0: skit. Ja,
1: det perfekta klicket. Eller var, var det inte något sånt du formulerade äh, kring trean?
0: Jo just det, känslan av klick det är mm. riktigt jävla nice ja, Jag har höga förhoppningar på Diablo 3 eller 4 och 3 för den delen också eh, Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie vilken skulle du välja och vad skulle du göra med den?
1: Kan det här vara vad som helst för eh, spel då?
0: Vad som helst och låt säga att du får så här lämpliga resurser. Så skulle du göra till exempel uh, The Last of Us Part 3 så skulle du ändå få en uh, rimlig NAT-dag-budget.
1: En av de mest negativa sakerna med uh, Hideo, och, Hideo Kojima och Konamis bråk. Var ju dels att vi inte fick Silent Hills. Mm. Uh, PT. Någon slags demot för Silent Hill det var ju väldigt intressant och spännande När det väl begav sig mm. Och det här bråket ledde ju till att han lämnade företaget Och vi aldrig fick se det Och de lär ju bara göra Pachinko-maskiner av Silent Hill I resten är all evighet Så jag skulle ju vilja säga det Sen också skulle jag ju vilja se En ordentlig, ordentligt Avslut på Metal Gear Solid-serien Femman försökte ju göra det Men den bryggade ju inte riktigt storyn från Big Boss till storyn från uh, till Solid Snake. Det finns ju ändå en viss uh, en, en, en viss parti där någonstans jag tycker man hade kunnat utforska som jag hade hoppats att femman skulle brygga över men det aldrig gjorde riktigt. Uh. <laughs> jag jag
0: blev väldigt peppad på den idén att göra en, ett, ett, ett faktiskt Metal Gear Solid 6 då. Uh. Uh, för det skulle ju då innebära att på något jävla vänster så har man lyckats övertala Konamen att jo, det är jag som ska göra det här. Det är jag som ska driva det här i mål. Eh, ni får fan sätta mitt namn på förpackningen. liksom I ditt fall då Robin Stjernberg Game, game eh, Metal Gear Solid 6. För, liksom Metal Gear fansen skulle gå fullständigt bananas. Yeah. Hideo Kojima själv skulle också gå fullständigt bananas. Alla skulle ju Ja, det, är det, det är
1: ingen lyckad idé det här, men det hade varit en jävligt trolig idé. Jag tror på idén. Ja, det, det, det finns något där. Och det är framförallt ut rent egoistiskt perspektiv om man kommer att ha Melgers 5 så döker ju Hideo Kojimans namn upp i princip var tredje minut under hela spelet. Så att det är väldigt mycket ego boost att göra ett MGS på det sättet.
0: Om det inte blir fullständigt förkrossande för att liksom alla Hideo Kojima fans kommer ju fullständigt hata en för resten av ens liv. Är det det, det, det är han som det var han
1: som dödade den <laughs> Men de minns ändå i alla fall. Ja det är det, sant. Det, då har man, ja, man levt. Man har gjort det är nog ett ett
0: av de mer effektiva sätten att skriva in sig själv i spelhistorien mm. med stora feta, jävla versaler.
1: Uh, vilket spel är ditt guilty pleasure? Jag har ju en del sådana eh, mobilspels <går> spel som inte är de, de som gammal speljournalist och numera jobbar inom tv-spel så skäms man ju lite över att, att spela den här typen av Candy Crush spel eh, just nu spelar jag väldigt mycket ett spel som heter Shop Titans som verkligen är ett sånt, du, du klickar för att ja, bygga någon slags rustningar och grejer till din butik och sen får du vänta som alla mobilspel men det finns ändå någonting, ja, någonting lite gött med det. Någonting som ligger och tuggar och väntar på. Så man vet att så fort jag öppnar telefonen och det här spelet så... Nej, det här svärdet nu, det, det har väntat på mig. Nu, nu är det färdigt. Är
0: det snyggt? Eller har det bra musik? Eller har det, liksom, det nåt
1: Nej, ingenting av det. Det har ingenting? Nej, det är helt poänglöst egentligen. Men ja. eh, det, det är ändå någonting gött med det. Jag tror att det, ja. finns, det finns ju många som spelar just den här typen av du, du bygger no något och sen väntar du ett dygn eller två på att mm. få någon, någon slags reward eh, och nej det, det, det är skitspel
0: ett, Det fanns ett gammalt spel som, som vi spelade i datasalarna på eh, gymnasiet som heter Archmade, Mage, Archmage Archmage eh, som var just det man bygger någon liten grej och sen får man vänta i ett dygn och så bygger man en liten till grej och så var det browserbaserat. Så det var mm. ganska kul. Mm.
1: Då vet du, så... du vet du hur det är. Det är bara skaffa Shop Titan så är du tillbaka där.
0: Jag vill inte. Jag ska inte. Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
1: Eh, ganska många spel skulle jag säga. Eh, jag är ganska dålig, dålig förlorare när det kommer tv-spel. Och eh, stundtals har väldigt eh, dåligt tålamod. Eh, alla från software-spel, mer eller mindre.
0: Ja. Vilket spel har fått er att slänga? Han kommer ha den hårdaste veckan om vi ser så. Mm. Jag
1: vill nog säga Demon Souls, tror jag. För när, när Demon Souls kom till PlayStation 3 så. Det var ju det första spelet i serien, och jag på något sätt visste inte riktigt att det var så här det skulle vara. Mm. Det var inte meningen, trodde Nej, men jag just... då, att det var, skulle vara helt jävla omöjligt och att man skulle liksom bli tvungen att få någon slags muskelminne av det här.
0: Ja, ja, nu, för, du... nu för tiden säger alla alla spel lite så att man vet vad man ger sig in på. Det, det är nästan så här, när man dör tio gånger i rad, då skrattar man lite åt det. Ja. Så här, Haha, ja, nu, är, nu spelar jag allt ett riktigt From Software spel här.
1: Ja, men exakt. Men Demon's Souls, då visste man inte riktigt det. Man trodde att, ja, men det här är ett så och gotiskt och lite annorlunda äventyrspel. Ja. Och sen... Har man spelat en timme och så möter på en jävla fiende som hugger en i ryggen och man dör direkt och förlorar allting man har gjort. Det, det väcker ju en del frustration om man inte ja. förväntar sig det.
0: Är du peppad på, upp, eller inte uppföljande, vad säger jag, remaken till PS5? Faktiskt.
1: Jag, jag gillar ju alla From Software spel men jag har inte riktigt fastnat för dem på samma sätt som många av de rabiata fansen har gjort. Men Demon Souls ligger väldigt nära hjärtat just för att, ja det, ja, det var det första spelet- i serien jag körde och jag tror det är det jag har kört mest av dem också Så att ja, det blir spännande att se vad de gör med det Den studion, vad det, de heter? Blue Point Är Just ju det. väldigt duktiga, de gjorde ju Shadow of the Colossus mm. Upphåttningen och så Så att jag mm. tror att det kan, det kan nog bli bra mm. Jag har
0: aldrig spelat Demon's Souls Ooh. Så jag, jag kommer att jag definitivt att köra det men av någon anledning så körde jag det inte när det begav sig Och när jag väl blev inne på den typen av From Software-mörker äh, då, då kändes det lite för sent För då hade jag redan packat undan min PS3
1: Ja, ja det känns äh. som de flesta kom in just med Dark Souls i serien mm.
0: ja, jag spelade lite Dark Souls när det väl begav sig Men framförallt var det Bloodborne som öppnade mina ögon Just det, här är frågan gillar jag. Vilket spel har fått dig att gråta?
1: Eh, väldigt många spel skulle jag säga. Jag, jag är, är en sucker för, för både filmer och spel. Eh, jag har väldigt lätt att gråta när det kommer till eh, fiktiva berättelser. Det är ju härligt. Ja, det är gatt. Det, då kan man få utlopp för den här frustrationen man inte kan få utlopp för i, i verkligheten så att säga. Eh, det, första lästa av absolut. Dels Introt. introt, ja Det är en ja, jävla ja. kniv i hjärtat Direkt ja, fan. Sjukt effektivt ja. Last of Us 2 inte lika effektivt
0: vad, vad gäller introt
1: Nej jag tycker inte det och även den här Nu ska vi kanske inte spoila Även om det är hyfsat tidigt i spelet Men det hände ju en, en, en ganska sjuk grej Ett par timmar in Men det var ändå på något sätt lite Väntat tycker jag um... Final Fantasy 7 Såklart Mm. Klassiskt svar på något sätt Att Ares död mm. Spoiler alert Ja, 23 år Senare, eller vad blir det? Ja. Sen, ja, nu kan jag inte komma på några fler På, på raka arm så, Gör, ni kommer ihåg Att jag satt tårögd i slutet Och det, ja. där finns det ju ingenting Det är ingen narrativ upplevelse På det sättet, men det Det skakar ändå om en på något sätt ja.
0: ja, men det är det att det är så Vackert på något sätt
1: Mm så att, ja, det är de jag kommer på just nu ja. Men eh, jag har nog lipat för fan till och med Tetris Ska du säga så att.
0: Det, var, det var så vackert När <laughs> i-biten Föll på plats uh, Sorgligt ja, När de fick varandra Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i? Nu börjar vi närma oss Uppfarten här
1: Just det. Den, det finns ju inte jättemånga spelvärden man faktiskt skulle vilja leva i. De flesta spelvärldar är ju väldigt kopplade till våld och död. Jag tänker till och med att är ju Hyrule i proppet av monster som slår ihjäl alla andra. Så att, jag, jag, jag tror inte jag skulle vilja leva i någon spelvärld det, det men, finns men, ju
0: monstern går åtminstone inte in i byarna. För det mesta. Såvida det inte är en katsin som går ut på att de ska gå in och skövla.
1: Exakt. Och eh, tror fan om jag skulle leva där att det blir en katsin och så kommer in och jävla guardian eller någonting och bränner ner mitt hus. Det vore Just. ju jävla
0: typiskt. Du, eh, du flyttar inte in i en spelvärld helt enkelt.
1: Nej, jag tror jag skippar det. Jag vill leva, leva mitt liv. Nu hoppas jag att någon kan komma med något bra exempel här i, på, på sociala medier efteråt. Det är en helt fantastisk ideal spelvärld. Där det inte finns något ont. Tetris. Tetris, ja. Men där känns det Sitt... också som att det försvinner. Och så fort man sätter ner foten i ett hål så blir det försvinner ens fot.
0: Ja. Och sen när man är inspärrad i någon slags burkliknande värld. Tvådimensionell burkliknande värld där det regnar block. Nej, det är inte bra. Mardröms. Ja, det är någon slags scenario? Sista fem frågorna nu då. Ja. Vilken spelserie skulle du vilja återuppliva?
1: Dino Crisis. Mm. alltså Capcoms eh, motsvarigheter Resident Evil. tycker det fortfarande är fortfarande otroligt underligt att de inte har den speciellt med hela dinosaurie crazy times med Jurassic World och så vidare. Ja. Perfekt Men tid för det. Kom igen.
0: Det, det var ju dock inte en spelserie som direkt gick uppåt.
1: Nej, den gick ju käpprätt ner åt helvete.
0: Är det inte så att Dino Crisis... 2 är sämre än Dino Crisis 1 och Dino Crisis 3 är sämre än allt.
1: Yep. Recenserade du 3 igen?
0: Det gjorde jag säkert. Ja. Jag kommer... Jo, men det gjorde jag nog. En gång i Flod... tiden när
1: du fick alla skitspel att recensera minns jag.
0: Ja, flodda dinosaurier i rymden i framtiden.
1: Ja. Det första spelet hade ju ändå den här Resident Evil, Resident Evil på något sätt. Stolpiga kontroller och låsta kameror och jumpscares. Hade de tagit koncepten och kanske en del av storylinesen och gjort som de har gjort med Resident Evil 7 eller Resident Evil 2-remaken så hade det kunnat bli jävligt kul tror jag. Mm.
0: Ja, alltså ärligt talat, det är ju både Resident Evil 2-remaken och till viss mån Resident Evil 3-remaken är ju väldigt bra spel. Och, mm. men, men de bygger på exakt samma formel. Och den formen i sig är ju någonting som passar in i Dino Crisis och det, det skulle ju vara ganska mycket i linje med vad Capcom gör just nu om de bestämde sig för att göra en Dino Crisis remake som bygger på Resident Evil 2 remake-motorn eller det är väl samma motor som Resident Evil 7 också, men ja, den
1: mekaniken i alla fall Ja, det hade varit nice, kom igen nu Capcom för fan Dino
0: Crisis Vilken spelserie skulle du vilja lägga ner? Vad var de
1: det är så otroligt eh, onskefull fråga på något sätt. Den, ja. Det känns ju som man gör någon slags person på hopp oavsett vad man svarar där. För det, det, det finns ju alltid någon oavsett hur dåliga spelen är. Någon som verkligen brinner för det eh, någonstans. Ja. Men ja, jag vet inte. Det, det känns ju inte som att något spel faktiskt skadar. Eller skadar. Eller? Eller. Jag, jag har ju... Jag har ju inte jättemycket för en stor del av Ubisofts katalog, måste jag ju erkänna. Och jag har ändå försökt älska Assassin's Creed till exempel i många år nu. Men tycker att fan, vad fattigt det är. Senaste nytt. Robin Stjernberg önskar att
0: Assassin's Creed dog. Mm
1: -hmm. Nu får jag hela Ubisoft-gänget på mig. Fan. Ja. Och många som kommenterar att, ja men, oh du säger, var ju jättebra. Valhalla. Just det. Ja,
0: jag, I mean, jag, jag är heller inte jätteinne på Assassin's Creed. Eh, men jag har ju hört att I mean, de spelen som har släppt sedan Origin...
1: Det är väl bara ett som är, har släppt Sen Origin? Ja, typ det, det, det
0: och eh, Odyssey då. Men man får väl anta då även kommande Valhalla i, yeah. i höst-vinter, Att de är någon slags nytändning för hela serien och att de gör ä, saker annorlunda nu och att det faktiskt är Intressant.
1: Ja, en, en primär anledning varför jag vill att de lägger ner det här, eller det vill jag kanske inte egentligen, men det är för att jag tycker att Ubisoft kan göra intressanta saker på andra håll. Beyond Gun Evil 2 till exempel, what mm. the fuck händer med det? Ja, det ge ge det. oss uh, nya spännande koncept och inte bara tusentals saker på kartan och miljarder sidouppdrag som inte spelar någon uh, roll.
0: Mm. Alltså, dock, om, om det släpps Och det kommer ju definitivt släppas Ett Far Cry 6 Till PS5 mm. Då kommer jag ju definitivt spela det för så här. Gå runt Och på utforska och skjuta I en snygg PS5-miljö Det räcker för mig
1: det Tror jag också. Lägg ner skiten
0: Lägg ner allt Lägg ner Ubisoft <laughs> Enklare så Lika bra Sista tre. Vilken trend i spelvärlden skulle du aldrig vilja se igen? Fan vad mörka frågor var.
1: Aha, det var här. Ja. Vilken trend? Vilken trend i spelvärlden? Alltså det är ju kanske inte en trend utan det har ju blivit någon slags taget över en viss del av spel hela spelmediet. Jag tänker just på mikrotransaktioner. Men på något sätt har det ju backats lite undan från det. Speciellt efter hela Battlefront 2 kaoset. Eh, och att fler och fler studier kanske förstår att vi kan inte eh, proppa in hur mycket mikrotransaktioner som helst i spel. Och det, det måste man väl ändå se som någon slags trend då som var på uppsving ett par år och sen eh, börjar gå lite tillbaka, åtminstone när det kommer till större AAA-spel. Och det, mm. ja, ger oss, om vi betalar 500-600 spänn för ett spel ska vi fan inte behöva betala för att låsa upp några lootbox igen.
0: Nej. Sen insåg jag att den eh, näst sista frågan är ganska svår applicerad För det är just om du fick ändra en enda sak i ett av dina spel. Vad skulle det vara? Det. Eh, så vi, vi hoppar över den och går istället på den sista frågan. Vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö?
1: Då skulle man ju vilja. Eh, det är ju inte jävligt konstigt för att finns det el på den öen. Eh, det finns tillräckligt med el för att driva ett spel. Just det. <laughs>
0: Någon, någon, det, det är ganska <laughs> konstigt kopplat det här. Du kan inte koppla om det och driva, sig en lampa.
1: Nej, men en spelkonsol och, och en tv då kanske?
0: Ja, en måttligt stor tv. Uh -huh. 14-dum. Nej, 46.
1: <laughs> Perfekt. Nej, Jag tänker ju att man vill ha ett spel som har otrolig livslängd då. Kan man ta ett MMO? <laughs> har, har vi internet på den här igen? Det är
0: frågan alltså. Uh, men det får man väl anta då?
1: Ja. Jag tänker att om man tar... Då kan man ju även lösa den problematiken. Jag tar World of Warcraft och säger vi. För då skulle man kunna be om hjälp via eh, spelet. Och försöka kommunicera med andra människor. Ja, Jag tror
0: dock att hela premissen går ut på att det är en öde ö så här mitt ut i ingenstans och du vet inte om vart den är. Så du kommer bli känd som den här galna personen som sitter och säger jag är fast på en öde ö. men det finns här, inga, inga som helst belägg för detta.
1: Det är ju någonting spännande det också. Och Jag ja. tänker också, jag har själv aldrig fastnat i den typen av MMO-träsk och lagt eh, miljarder timmar på det men uppenbarligen så är det ju ganska lätt att fastna där och är jag på en öde ö why not? Ska jag någon gång bli eh, bäst i världen på ett MMO så är det väl fan om jag sitter på en öde ö, tänker jag.
0: Ja. Eh, som, som sagt, jag, jag, jag tror inte att du kommer lyckas få någon hjälp. Utan du, du, du kommer nog du kommer dö på den här ön. Ja, men men du kommer få spela ja, World of Warcraft då. Mm. Hela vägen in i det sista.
1: Jävlar, ja. Ja, vilken bra liten ork jag skulle kunna göra på den tiden
0: Ja visst, det är massor med levels och sånt. Så det var det var alla frågorna. Nu vet vi allt om dig. Ja Perfekt um, Har du någonting du vill tillägga till ditt försvar?
1: Ja, förlåt alla. Det var typ det Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Tack Tack Victor.
0: Tack själv för att du ville vara
1: med Ja, det var spännande
0: Ja, trevligt, trevligt att uh, höra av dig igen Med tanke på att vi ändå poddade tillsammans i uh, Ett uh, Vad var det då? 68 avsnitt mm. Eller ja, inte exakt 68 avsnitt För ibland var du borta, ibland var jag borta Men under en
1: 60, så är vi jämnt ute
0: Avrunda till
1: 60,
0: jättebra Får vi hoppas att du är med i podden Igen ja,
1: Det syns som fem år då, vad blir det?
0: Nej men precis, L lite tidigare än så får du gärna eh, hoppa in Eller du får hoppa in precis när du vill, naturligtvis Tack, tack Viktor. Ja, var tittar man dig om eh, man är på jakt efter dig på internet? Eh,
1: man kan följa mig på, på Twitter eller skriva till mig lite hej hej Ät eh, Robin Stjernberg eh, Det är väl primärt där skulle jag tro Robin som en gång i tiden ryckte åt mig snabbt som fan. För det finns ju en Melodifestivalen och idolvinnare som delar mitt namn. Just det. Men... Är han
0: känd fortfarande?
1: Det vet inte fan.
0: Det var det... ju en grej när vi faktiskt gjorde podden för sex år sedan. Ja. Men har, har han upphört att vara relevant?
1: Jag tror det. Jag har inte hört så mycket om eller från honom sen dess. Eller hans fans som en gång i tiden ringde mig i mitten natten och skrek. Så att jag tror och hoppas att han eh, har lagt sin karriär på hyllan och blir, jag vet inte, elektriker eller något istället som inte, inte har en, en, en folksamling av eh, 13-14 åriga fans som eh, skriker och är hysteriska. Det är rätt cool. Elektriker
0: är det annars. Ja för sig.
1: Det är jävligt coolt.
0: Ja. Men du reklamade ditt, ditt namn. Det, det respekteras. Yes. Ja, jag, jag heter attviktorunderskorsljostrom på Twitter. Det blir, inte, det blir inte bättre än så. Sen finns det ett Instagram-konto till den här podcasten också. Den heter Tredje tredjegangenpodd på Instagram. Om du vill titta där. Och med det sagt så tackar vi och bockar. Ha det bra. Hej hej!